0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvoćemo se na 12. i 13. poglavlje. Tema 12. poglavlju glasi Izrael treba imati samo jedno mjesto za štovanje kada bude u zemlji. Kasnije u povijesti Izraela Bog je odabrao Jeruzalem kao mjesto u kojem će biti izgrađen hram. Oni su trebali odlaziti onamo štovati Boga. Zašto Bog nije dopustio štovanje na svakom drugom mjestu? Ja mislim da je razlog očito. U zemlji je postojala idolatrija, a njima je bilo naređeno da je unište. Zbog toga što je nisu uništili, bilo im je naređeno da se okupljaju na jednom mjestu kako bi zajedno štovali. To je ujedinilo njihovo štovanje i zbližilo ih kao narod. Bili su jedno kad su odlazili u Jeruzalem za svoje blagdane. Mi danas se ne trebamo sakupljati na jednom mjestu kako bismo štovali Boga. Gospodin Isus je rekao razlog zbog kojeg ova izjava vredi a Isus jo reče, vjeruj mi ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati ocu ni na ovoj gori, ni u Jeruzalem. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo, jer spasenje dolazi od židova. Ali dolazi čas, sada je, kada ćeš se istinski klanjatelji klanjati ocu u duhu i istini, jer takve upravo klanjatelje traži otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju u duhu i istini, treba je da se klanjaju. Vjernici se danas ne skupljaju na jednom mjestu kako bi štovali Boga. Mi se sakupljamo oko jedne osobe, a ta je osoba gospodin Isus Krist. To je važna stvar koju danas trebamo imati na umu. Ime vaše crkve ne pravi nikakvu razliku u tome. Denominacija ili nedostatak denominacije ne pravi nikakvu razliku. Pitanje od najveće važnosti je ovo. Okupljate li se oko osobe Isusa Krista. Sada prijatelji, ako se ne okupljate, tada je to idolatrija, jer se okupljate oko nečeg što zamijenjuje Krista. Ako se susrećete kako biste se okupljali i zabavljali, onda je to idolatrija. Stvar koja nas treba privući u jedinstvo je osoba Isusa Krista. Kako je to važno? Samo jedno mjesto za štovanjem zemlje. Ovo su zakoni i uredbe što vam ih valja držati i vršiti u zemlji koju ti Jahve Bog, otaca tvojeg, daje u posjed za sve dane što budete živjeli na zemlji. Sravnite sa zemljom sva mjesta na kojima su narodi koje ćete protjerati iskazivali štovanje svojim bogovima, nalazila se ona na visokim brdima, na humovima ili pod kakvim zelenim drvetom. Porušite njihove žrtvenike, porazbijajte njihove stupove, spalite im ašere, smrvite kipove njihovih bogova, zatrite im imena s onih mjesta. Jahvi, Bogu svome, nemojte onako iskazivati štovanje. Radost zbog kojeg je na Izrael došao Boži sud, jedan je za drugim u vrijeme sudaca, je bio što su ljudi stalno upadali u štovanje idola. Zatim je prorok Ilija uputio svoju poruku protiv štovanja idola. Idolatrija je bila razlog zbog kojeg je Izrael bio odveden u Babilonsko ropstvo. Upozorenje u posljednjoj knjizi Starog zaveta je u svezi s opasnosti idolatrije. Mi ne bismo smjeli misliti kako smo mi danas imuni na štovanje idola. Mi običavamo misliti kako smo mi jako prosvjetljeni ljudi i kako ne bismo pali tako nisko da se klanjamo i štujemo nekakvog idola. Možemo li biti tako sigurni u svezi s tim, prijatelji? Bilo što, bilo što, što se ispriječi između naše duše i Boga, postaje idol. Poznajem jednog mladića kojeg sam vidio kako odrasta u crkvi i prema svemu, sudeći, postojao je dobar kršćanin. Kasnije je postao član jedne ogromne korporacije. Zbog dobrih poslovnih sposobnosti brzo je napredovao prema gore u hijerarhiji. Što se više uspinjao u organizaciji, to je bivao dalje od Boga. Danas mu je njegov posao na prvom mjestu. Održavao sam sastanak u gradu u koji se on zbog posla preselio, pa je zbog starih sjećanja pozvao mene i moju suprugu k sebi na večeru. Jasno mi je rekao kako neće moći prisustovati niti jednom od sastanaka koje sam ja održavao zbog vlastite prezaposljenosti. Posao, njegov položaj, njegovo napredovanje postali su njegov idol, njegov bog. Pa mi recite nešto o štovanju. On pred svojim idolom pada na koljena sedam dana u tjednu. Sve što se ispreći između vaše duše i boga postaje vaš idol. Jahu, Boga svoga, tražite jedino na mjestu koje je on odabrao, sred svih vaših plemena, da ondje stavi svoj ime i da ondje prebiva. Konačno to je mjesto postao Jeruzalem. Ali čak i prije toga Izrael je trebao uštovati samo na jedno mjesto. Trebalo je postojati jedno mjesto za njihove žrtve paljenice, prinosnice, desetine i zavjete. Desetina od hrane koja je bila donesena pred gospodina trebala je biti pojedena, na tom jednom mjestu. Ali svaki put kad ti crce zaželi, može zaklati i jesti mesa u svim svojim gradovima prema blagoslovu koji ti jahve Bog tvoj bude davao i nečist i čist može ga jesti kao da je od crne ili jelena, ali i krvi nemojte blagovati i stočite je na zemlju kao vodu. Također je postojala hrana koju su jeli kod kuće. Ona nije bila dio njihovog štovanja, ali je i ona bila regulirana zakonima. U 14. poglavlju naći ćemo dulji popis čistih i nečistih životinja. Osoba nije trebala biti ceremonialno čista da bi mogla jesti kod kuće. Također kao dodatak životinjama koje su bile namijenjene za žrtu mogle su jesti i divlje životinje, ali samo ako su pripadale popisu čistih životinja. Bio je stavljen dodatak tom popisu da se krv nije smjela jesti. Kao kontrast ovome, sve što bi se prinosilo Bogu za žrtvu trebalo je pojesti pred gospodinom na jednom mjestu koje je Bog odredio. Bude li mjesto koje Jahve Bog tvoj odabere da u njemu svoje ime smjesti daleko od tebe, onda možeš zakrati bilo što od svoje krupne ili sitne stoke što ti je Jahve dadne, kako sam ti već naredio, te jesti u bilo kojem svome gradu koliko ti duša želi. Jedi ga ipak onako kako se jede srna ili jelen, neka ga jedu zajedno čisti i nečisti. Samo pazi da ne ideš krvi, ta krv je život, ne smiješ jesti život s mesom. Ne blaguje i stočije na zemlju kao vodu. Ne smiješ je jesti da bude dobro tebe i tvojim sinovima posle tebe kad činiš što je pravo u očima jahvinim. U Levitskom zakoniku, 17, dok je Izrael još uvijek bio u pustinskom laboru bilo im je rečeno da svaki put kada bi govedo Janje ili Jaras bi ubijen, trebalo ih je dovesti do vrata šatora sastanka i svećenik bi tada krvlju poškropio žrtvenik, a maz bi se prinjela na slatki mir iz Bogu. To ih je sprečavalo da prinose žrte do džavolima. Nakon što se, se smjestiti u zemlji, jasno je da će mnogi živjeti predaleko od Jeruzalema. Da bi privodili svaku životinju koju žele ubiti za hranu, tako im gospodin govori kako životinja može biti ubijena za hranu, ali se ne smije jesti i njena krv. Krv predstavlja život, što je i razlog zbog kojeg Biblija stavlja toliki naglasak na krv Isusa Krista. A kad Jahve, Bog tvoj, isrebi narode na koje ideš da ih otjeraš posjeda ispred sebe i kad ih otjeraš te se u njihovoj zemlji nastaniš, Čuvaj se da ne padneš u zamku, ne pođi za njima pošto budu uništeni ispred tebe. Ne istražuj o njihovim bogovima i ne govori kako su oni narodi štovali svoje bogove, tako ću i ja. Nemoj onako postupati prema Jahvi Bogu svome. Ta Jahvi je zazorno i mrsko sve što su oni činili svojim bogovima. Čak su svoje sinove i kćeri spaljivali u čas svojim bogovima. Opetim se... Iz početka govori kako moraju uništiti narode koje nađu u zemlji kako ne bi potpali pod njihov utjecaj. Ovi su narodi bili predani štovanju idola. U štovanju bala, kao u mnogim drugim poganskim oblicima štovanja, imali su najokrutniju praksu žrtvovanja vlastite djece. Oni bi zakrijavali te mjedene idole dok ovi ne bi bili usijani, a onda bi svoju djecu bacali u naruče takvim užarenim idolima. Ja si ne mogu niti zamisliti nešto strašnije od toga. Bog kaže kako on mrzi takvu praksu. To je gadost pred njim. Nalazim kako Bog mrzi mnoge stvari koje i ja mrzim. Ja se nadam naučiti mrziti ono što i on mrzi, a voljeti ono što i on voli. Sve što vam naređujem držite, tomu ništa ne domeći i ništa ne oduzimaj. Oni moraju svu svoju pažnju posvetiti ovim zapojevima koji im je Bog dao. Ako ne budu poslušni, Bog će s njima postupiti kao i s narodima koji su bili u toj zemlji prije njih. Bog ne gleda dijela samo jednog naroda, a zanemaruje druge. Ja sam se ovdje uvijek čudio nekim kršćanima koji misle da će se izvući s nekim stvarima s kojima se drugi nisu izvukli. Grijeh je grijeh. Ako Izrael ne bude poslušan Bogu, neće biti Pošteđen. Zato im je dano ohrabrenje neka drže sve što im je Bog naredio. Toliko iz 12. poglavlja. U nastavku dajemo nekoliko misli iz 13. poglavlja koji ima za temu upozorenje protiv lažnih proroka i uputa za njihovu provjeru. Ovo je vrlo važno poglavlje jer se bavi lažnim prorocima i lažnim bogovima. Kada dođemo u 18. poglavlje ponovljenog zakona, vidjet kakvim testom se treba provjeravati lažne proroke. Izrael nije imao problema u otkrivanju lažnih proroka jer su imali biblijski od Boga dani test koji ih je jasno razlučivao. Bilo kako bilo, poglavlje pred nama bavi se sa djelovanjem koje je trebalo biti poduzeto protiv bilo kogat koje je želio odvesti Boži narod od Boga uvođenjem lažne religije. Ako se u tvojoj sredini pojavi kakav prorok ili čovjek sa snoviđenjima pa ti iznese kakvo znamenje ili čudo i to se znamenje ili čudo o kojem ti je govori ispuni i onda ti to on rekne, pođimo sad za drugim bogovima, kojih do ne poznaješ i njima iskazujmo štovanje. Nemoj slušati riječi toga proroka, ni snetoga sanjača, da to vas iskušava Jahve Bog vaš. Hoće doznati ljubitelji li zbilja Jahvu Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom. Idite samo za jahom Bogom svojim, njega se bojite, njegove zapojedi vršite, njegov glas slušajte, njemu štovanje iskazujte, uz njega se priljubite. Ovo vrijedi i danas. Ljudi me pitaju kako objašnjavam činjenicu da su neki od lažnih proroka danas jedan dio vremena u pravu, to jest da su njihova pročanstva točna. Ili me pitaju da im objasnim kako to da su neki ljudi čini se izlječeni na nekim sastancima. Pa ja to ne objašnjavam. Kao prvo, vjerojatno bi postojalo prirodno objašnjenje u mnogim slučajevima, ali čak i ako ima nečeg nadprirodnog, Bog je upozorio da se ovo može ostvariti kroz lažne proroke. Za nas je važno da si to zabilježimo. Bog kaže da ako se pojavi lažni prorok i izvede znakove koji se kasnije obistine, ne smijemo mu vjerovati ako negira velike istine kršćanske vjere. Ovdje je izneseno veliko načelo i ono je vrlo važno. A onaj prorok ili sanjač nekad se pogobi jer je poticao na otpad od Jahve Boga vašega koji vas je izveo iz zemlje Egipatske i otkupio vas iz kuće robstva. Onaj te htio zavesti s puta kojim ti je Jahve Bog tvoje naredio da ideš. Tako trebaš da iskoreniš zlo iz svoje sredine. Zapazite da se svakog lažnog proroka koji bi pokušavao odvesti narod u neki lažni kult ili lažnu religiju trebalo kamenovati smrti. Zvuči li vam to previše ekstremno? Zvuči li vam to okrutno? Takav lažni prorok je poput tumora, a tumor se mora odsraniti što je ranije moguće, znam to iz vlastitog iskustva. Bog je ovdje, veliki liječnik a on kaže kako se tumor mora odstraniti između njegovog naroda. Ovo nam otkriva Boži stav u svezi s lažnim prorocima koji vode ljude k lažnim bogovima i lažnim religijama. Ja se sjećam kad sam bio dječak da je čitanje Biblije u školi bilo normalna stvar. Ne mislim da je to meni previše značilo u to doba, ali ipak sam razumio da se radilo o Božoj riječi i to me impresioniralo. Danas smo dopustili ulazak nevernicima, kultojima i onima koji se opiru kršćanstvu i Bibliji i oni su preuzeli igru tako da čitanje Biblije i molitva nisu više dopušteni u javnim školama. Bog je iznio ova pravila kako bi spriječio da se ovakve stvari dogode. Ako bi se u Izraelu pojavio netko tko bi pokušavao odvesti Izraelce od čtovanja Boga, takvo se osobu moralno usmrtiti. Neki ljudi mekog srca i tanki između ušiju reći će kako je takva mjera bila preekstremna. Bog je razumio kako bi strašno bilo ako bi se lažnim prorocima dopustilo umnožavanje i odvođenje Izraela i štovanje idola. Povijest otkriva kako Izrael nije slušao Boga i dozvolili su da se ovo desi. Ako želite znati kako je to bilo loše za Boži narod u todova, doba, pročitajte priču o Ahabu i Jezebeli koja je odvela Boži narod u idolatriju. To je dovelo Boži sud na njih i na posljetku je sjeverno kraljestvo bilo odvedeno u zatočeništvo. Tolika je ozbiljnost ove Božje zapovjedi. Kad bi se brat tvoj, sin majke tvoje, ili sin tvoj vlastiti, či tvoja žena u tvom naručju ili prijatelj tvoj koji ti je kao i život potajno zavodio govoreći, ajde da iskazujemo štovanje drugim bogovima kojih ne poznaješ ni ti, ni ti su ih poznavali tvoji oci, bogovima onih naroda što oko vas budu, bilo tebi blizu, bilo tebe daleko, od jednoga kraja zemlje do drugoga, nemoj pristati niti ga slušaj, neka ga tvoje oko ne sažaljuje, ne štedi ga i ne sakrivaj ga. Nego ga ubije. Neka se najprije tvoja ruka digne na nj, da ga usmrtiš, a onda ruku svega naroda. Ovo je ekstremno, ovo je radikalno, ovo zvuči kao strani jezik mekanom narodu koji živi u obilju poput nas. Ozbiljna je stvar biti prvi čovjek koji će baciti kamen kako bi njegov brat bio pogubljen kamenovanjem. Ovo zvuči vrlo okrutno, ali će takav postupak spasiti mnoge živote. Kada se sjeverno kraljestvo Izrael predalo štovanju idola, što se desilo? Doslovno tisuće njih bile su pogubljene, a veći dio naroda bio odveden u roblje brutalnim asircima. Ne bi li im bilo bolje da su kamenovali lažne proroke koji su odveli u uštovanje idola umjesto što je veliki broj njih bio okrutno pogubljen. Istu stvar vidimo i u vlastitom narodu danas. Imamo mnogo sudaca, mekih srca i mekih u glavi koji nemaju kršćanstvo kao pozadinu svog života. Oni ne razmišljaju o našim zakonima u kršćanskom kontekstu u kojem su oni bili prvotno formulirani, to jest poslušno zakonu i kazna izražena za neposlušnost. Naši suci oslobađaju kriminalce kako bi ovi mogli opet vrebati plijen u našem društvu. Upravo ovdje u mom gradu poznati kriminalac napao je sedam žena jedne noći. Nekoliko ih je bilo ubijeno, jedna je bila silovana, a ostale su završile u bolnici sa ozbiljnim ozljedama. Ne bi li bilo mudrije da se ovo kriminalca već osudilo pravom kaznom nego da su mnogi ljudi trebali svojim životima platiti cijenu takvog propusta? Boži način djelovanja je takav da spašava živote i štiti ljude. Bojim se da smo postali tako kratkovidni da nam smrtna kazna danas zvuči preekstremno. Zaspi ga kamenjem dok ne umre jer je kušao da to odvrati od Jahve Boga Tvoga koji te izvede iz zemlje Egipatske iz kuće ropstva. Bog ističe. Kako takav čovjek zaslužuje smrtnu kaznu? Mi danas smo mišljenja kako je smrtna kazna nešto necivilizacijsko. Mislim da ljudi koji tako misli bi i Boga nazvali neciviliziranim. Ja bih htio pitati te ljude gdje su dobili to malo civilizacije i to malo kulture koju posjeduju Prijatelji, sve to potječe iz Bože riječi. Sada se udaljavamo od Bože reći i mislimo kako je to civilizacijski pomak Danas je opasnije hodati ulicama nekih svjetskih velegradova nego džunglom Afrike. Zašto? Zato što mislimo da je smrtna kazna necivilizacijska mjera i što smo je napustili. Savća se Izrael kada čuje napuniti strahom te više neće počinjati takva zla u tvojoj sredini. Oni se nisu smjeli udaljati od život istinitog Boga. Tako dugo dok su mu bili poslušni, na njima je počivao Boži blagoslav. Svejedno nisu ostali poslušni Bogu i sud je došao na njih, to je njihova priča. Ako u kojem tvome gradu, što ti ga jahve Bog tvoj dadne, da se u njemu nastaniš, čuješ gdje govore, Pojavile se ništarije iz tvoje sredine i zavodeše žitelje svoga grada kazujući, hajde da služimo drugim bogovima kojih vi inače ne poznajete, tada dobro istraži, raspituj se i temeljito izvidi, bude li istina i doista se ta grozota učinila u tvoje sredini. Ništa nisu smjeli raditi na brzinu, trebalo je provesti temeljitu istragu i trebalo je pronaći istinu prije nego se poduzimala ikakva akcija. Onda posjeci oštri mačem stanovništvo toga grada, izvrši nad njim kletu uništenje i nad svime što bude u njemu. Snesi onda sav pljen, nasve trgate spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi Bogu svome. Neka zaovek ostane ruševina i neka se više nikada ne saziđe. Ponovno, ovo je oštro. Grad, cijeli grad bio bi uništen. Pretpostavimo da se u tom gradu nalazio netko tko nije štovao idole. Jesi li takvi ljudi protestirali? Jesu li samo sjedili i ništa nisu poduzimali? Ako ne bi ništa poduzeli, bili bi osuđeni zajedno s ostalima. Danas ima mnogo kršćana koji misle da je kršćanski šutjeti. Ima mnogo kršćana koji se uopće ne zalažu čak i kad je istina u pitanju. Da, da se često čuje stari otrcani kliše, šutnja je zlato. Prijatelji, ponekad je žuto, a ne zlatno. Ostati šutjeti i ništa ne poduzimati. Manjina treba protestirati protiv onoga što se čini loše. Sve u takvom gradu trebalo je biti uništeno. Od onoga što je bilo prokletstvom udareno neka ništa ne prione za tvoju ruku, da Jahve odustane od žestine svoga gnjeva, da ti iskaže milosrđe, smilujete se i razmnožite kako se o tvojim ocima. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.